0: Alors on continue aujourd'hui notre série des femmes ordinaires qui ont eu une influence extraordinaire. Je sais pas si euh, vous avez envie d'avoir de l'influence dans votre vie, mais euh, si c'est pas le cas, sachez que c'est un mandat que Dieu nous a donné. Quand Dieu a dit aux disciples « Allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-nous du Père, du Fils, Saint-Esprit et en ce que j'ai prescrit », d'une certaine manière, Jésus il dit « Allez et ayez de l'influence autour de vous pour... » amener le message qui sauve. Alors, ce n'est pas nous, notre petite capacité à nous-mêmes, mais c'est le Saint-Esprit au travers de nous. Et ce qu'on croit, c'est aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui essayent d'influencer. On sait qu'il y a toutes sortes de choses, et plein de choses parfois qui ne sont pas bonnes. Il y a des influences qui sont négatives pour nous. Mais aujourd'hui, tout le monde cherche absolument à avoir une influence. Mais nous, ce que nous croyons, c'est que lorsque nous sommes revêtus de, du Saint-Esprit, de ce que le Dieu habite en nous, nous pouvons avoir une influence naturellement auprès de ceux qui sont autour de nous. En tout cas, en reflétant cette vie, nous avons une influence auprès de ceux qui sont autour de nous. Alors, ce qu'on voit, c'est que... Pourquoi on appelait ça « femme ordinaire » Parce que quand on lit l'histoire de ces femmes, elles n'avaient rien d'extraordinaire de en elles à première vue. Pourtant, leur impact a été extraordinaire. Et ce que je crois, c'est que nous aussi, peut-être à première vue, quand on nous regarde, on dit on n'a rien d'extraordinaire, forcément, nous, mais on peut avoir un influence un impact sur quelqu'un qui peut être extraordinaire dans le sens qui peut transformer une vie qui peut changer une destinée qui peut changer euh, des familles euh, qui peut transformer une, une façon de vivre des relations toutes sortes de choses et c'est pour ça que c'est important que nous puissions avancer dans dans ce dans cette série alors on va voir aujourd'hui l'histoire de Rahab euh, on va lire cette histoire dans le livre de Josué au chapitre 2, et on va lire du verset 1 à 11. Josué, chapitre 2, verset 1 à 11. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittim, deux espions en leur disant, « Allez explorer le pays, en particulier Jéricho. » Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rabe, Et ils s'y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, des Israélites sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoyait dire à Rab, fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En effet, c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes et les cacha. Puis elle dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et au moment où on allait fermer la porte, à la tombée de la nuit, ils sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre et vous les rattraperez. Elle avait fait monter les espions sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin afin de lin qu'elle avait, qu y avait arrangé. Pardon. Ces hommes les poursuivirent par le chemin qui mène au guet du Jourdain et l'on ferma la porte après leur départ. Avant que les espions se couchent, Raab monta vers eux sur le toit et leur dit « Je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. » Amen. Alors, aujourd'hui, on va voir l'histoire de Rahab. Rahab, la particularité qu'il y a avec Rahab, c'est que c'était une femme prostituée. Je ne sais pas si un jour, en tant que pasteur, on serait dit, je vais enseigner à tout le monde comment une prostituée a eu un impact extraordinaire. Hein Ce n'est pas, de premier abord, la personne qu'on choisirait. Pourtant, c'est un fait. La Bible dit bien que Rab était une prostituée et qu'ici, on va voir au travers de ce qu'elle a dit, de ce qu'elle a fait, comment elle va avoir un impact non seulement sur les espions, mais aussi sur toutes les personnes qui vont suivre par la suite. En fait, qui était vraiment Rab C'est la question qu'on peut se poser. Oui, c'était une prostituée, mais c'était un peu plus que ça. En faisant des recherches, on se rend compte de de deux choses pour lesquelles on peut aussi définir Rahab. Par exemple, lorsqu'on étudie le mot hébreu, qui est traduit ici par prostituée, c'est zona, en fait, ce mot aussi, à l'origine, voulait pas non seulement dire prostituée, qui commet l'adultère et toutes les traductions qu'on peut avoir dans ce mot, mais aussi comme on pourrait le traduire par hôtesse ou gérant d'hôtel. En fait, ici, il est fort probable que euh, Rab n'était pas seulement une prostituée, mais qu'elle était aussi gérante d'un endroit pour accueillir des gens pour dormir. C'est pour ça, d'ailleurs, que les espions sont venus dormir chez elle. Je pense que les espions n'ont pas choisi d'aller chez une prostituée. <rire> Surtout les Hébreux bien euh, en ligne avec leur dieu. C'était pas, à mon avis, leur premier choix. Et comme ils ne connaissaient pas non plus les gens là-bas, je pense que ce n'était pas là où ils ont été. Mais on voit ici donc une connexion. Et une deuxième chose, c'est que il nous a dit qu'elle les a cachés sur le toit où il y avait des tiges de lin. Les, les tiges de lin, en fait, servaient à fabriquer le tissu, comme euh, encore on peut avoir des, des habits faits de lin. Et en fait, avec ça, on confectionnait des habits. Donc, il est fort probable que Rahab fût aussi une personne qui confectionnait des habits. Mais ce qui est intéressant ici, ce que j'aimerais relever, c'est qu'on se souvient, on l'a définit par le fait qu'elle est une prostituée. Alors, c'est vrai qu'elle était aussi une prostituée, mais ici, ce qu'on voit dans le verset 9, c'est que c'était une prostituée pas tout à fait comme les autres. Puisqu'elle va dire aux espions, je le sais, l'éternel vous a donné ce pays. C'est intéressant de voir que ce n'est pas seulement quelque chose qu'elle a entendu dire, ce n'est pas seulement quelque chose que, dit, que tous les, 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 les gens de Jéricho, qu'on appelait les Cananéens, disaient, « Ouh là là, Dieu va donner notre pays, notre terre aux Hébreux. » Ce n'est pas seulement qu'elle a quelque chose qu'elle a entendu dire des autres, c'est quelque chose dont on a elle-même la profonde conviction. Rahab va même aller plus loin en verset 11, et vous pouvez retrouver ça sur euh, les petites feuilles que, que vous avez. Rahab va même dire, votre Dieu est le Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de prostituées qui ont cette <rire> ces paroles dans leur bouche. Mais en fait, ce que j'aimerais dire ici, c'est que pour que Rahab puisse affirmer de telles choses, c'est que dans son cœur, en elle, a commencé a germé quelque chose qu'on peut appeler la foi. La foi dans le Dieu des Hébreux, dans l'Éternel, dans celui qui est capable de faire des choses qui paraissaient impossibles. On va voir tout à l'heure, un peu plus loin, comment ce qu'elle disait était incroyable aux yeux de ce que les Hébreux pensaient, eux, de Jéricho. Mais ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, et je crois que le point le plus important, c'est qu'en fait, Rahab ne se définissait pas seulement par peut-être les choses mauvaises qu'elle faisait, comme la prostitution, mais Rahab, elle se définit aussi par rapport à ce que Dieu est dit et voit d'elle. Et la foi qu'elle a commencé à avoir va transformer sa vie. Et j'aimerais vous dire, la foi qui est notre thème d'aujourd'hui, c'est arrêter de me définir par mon péché, mais commencer à me voir comme Dieu me voit. La foi, c'est arrêter de me définir par mon péché, mais commencer à voir comme Dieu me voit. Nous allons lire Jacques, chapitre 2, verset 25. Jacques, chapitre 2, verset 25. Jacques écrit aussi sur Rab, Il dit, Rab la prostituée, n'a-t-elle pas de la même manière été considérée comme juste sur la base de ses actes, lorsqu'elle a accueilli les messagers et a fait partir par un autre chemin Est-ce que vous voyez ici ce qu'est devenu Rab Rab la prostituée, est devenue Rab la juste. Rab la prostituée, est devenue Rab la juste. Pourquoi, ça est -ce, pourquoi cela est-ce possible Parce qu'elle a décidé de ne pas se mettre avec tous les gens qui, étaient, qui formaient son pays et qui étaient, euh, entre guillemets, qui peut-être faisaient le mal. Parce qu'il faut comprendre aussi, derrière la prostitution, c'était... La prostitution était mêlée à la religion. La religion des Cananéens disait que pour pouvoir être fructueux dans ses champs, pour avoir des biens, pour grandir, il fallait aller se prostituer afin que les dieux se prostituent, enfin, les dieux aient une relation aussi, et qu'ils puissent ensuite euh, amener le, une, une, une notion de fécondité. Et il y avait toute une sorte de pensée qui était complètement négative, qui était complètement éloignée des voies de Dieu, et donc, il y avait cette notion aussi de cet enfermement dans cette religion. Mais Rahab, au travers de tout ce qu'elle avait, de tout, au travers de toute cette chose, peut-être qu'il a tenait comme esclave aussi, eh bien, elle a eu euh, le désir, elle a compris qu'il y avait un dieu qu'il y avait quelque chose de plus grand. Et d'une certaine manière, elle a participé au plan de Dieu. Et sur la base de ce qu'elle a fait, elle a été considérée comme juste. Ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, c'est que tellement souvent, on se définit par les choses peut-être qu'on qu fait mal, qui sont, qui sont comme le péché qui essaye de nous tenir, qui essaye de nous prendre. Et on a l'impression, et on se voit nous-mêmes de cette manière, au lieu de regarder à comment Dieu nous voit lorsqu'il nous voit au travers de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et si nous voulons avancer, si nous voulons progresser avec Dieu, nous devons partir de la base, qui est que la foi que nous avons en Jésus-Christ nous dit si tu as foi en ton Seigneur Jésus-Christ que tu as demandé pardon pour tes péchés, alors il est fidèle et juste pour te pardonner. Et donc ton péché ne te définit plus. Tes actions négatives ne te définissent plus. Ce qui te définit, c'est que Jésus t'a libéré, t'a pardonné de tous tes péchés. Alors j'aimerais poser la question... Qu'est-ce qui vous définit aujourd'hui Qu'est-ce qui nous définit aujourd'hui Comment est-ce que je me vois moi-même Rab n'a pas dit « Je suis qu'une prostituée. Dieu ne me voudra pas. Ça ne sert à rien que j'aide ces, ces espions, puisque de toute façon je vais être rejeté. » Elle n'a pas pensé comme ça. Elle a dit « Je sais, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays. » Et donc, elle a agi en conséquence. Elle s'est définie par rapport à sa foi, pas par rapport à ce qu'elle qu faisait de négatif, ni même ce que les gens pouvaient dire d'elle. Vous savez, il y a une autre histoire d'une prostituée dans la Bible. C'est dans le Nouveau Testament, une femme qui est venue au pied de Jésus casser un flacon qui... Enfermer un parfum qui valait très très cher. Et lorsqu'elle a fait ça, ceux qui étaient avec Jésus, notamment la maison là où Jésus se trouvait, Simon, a dit si, si seulement cet homme était un prophète, il, sa il saurait que cette femme est une prostituée et il n'accepterait pas qu'elle lui fasse cela. Et Jésus va, va être obligé de lui montrer après un, un exemple au travers du combien on aime Dieu ou pas. Il va nous montrer que cette femme l'a vraiment aimé et que ses péchés sont pardonnés à cause de ce qu'elle a fait. Et qu'on racontera ce que cette femme a fait jusqu'à aujourd'hui. Ce <rire> qu'aujourd'hui on raconte. Et encore après nous. Ce que j'aimerais nous dire, c'est que la, la foi est plus grand que tous tes péchés. La foi qui vient en toi peut anéantir tout ce qui peut être de mauvais en nous. Toutes ces choses-là veulent nous enfermer, veulent nous nous, 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 nous faire croire qu'on n'est pas assez bien. Et, et, et Jésus veut que nous puissions être libérés de cette façon de penser, de cette façon de nous définir. Et peut-être dont les autres nous définissent aussi. Vous savez, c'est très facile de critiquer un tel ou un tel en fonction de ce qu'on voit des gens. Mais par expérience de pasteur, ceux qui critiquent le plus, ceux qui, ceux qui jugent le plus, sont souvent pas ceux qui seront le meilleur, en meilleure position pour juger. Parce que quand on est un pécheur et qu'on sait qu'on est pécheur parce qu'on est encore tous pécheurs on a de la compassion pour un autre pécheur On n'a pas du jugement. Si on a du jugement, c'est qu'il y a des choses qui vont pas en nous. Mais quand on sait qui on est, comment Jésus nous a sauvés, on a la compassion pour les autres pécheurs parce que Jésus a eu de la compassion. pour Vous savez, Jésus n'a pas lapidé la femme que tout le monde voulait lapider. Il a dit, va et ne pêche plus. Il a dit, moi, je ne te condamne pas non plus. Et donc aujourd'hui, personne n'est condamné, par, à ce qu'on fait mal, mais on doit venir à la source, puiser en Jésus, ce qui peut nous transformer et nous changer. J'aimerais vous lire une petite histoire d'un jeune homme qui s'appelle Tim. Tim a vécu des moments difficiles. Le titre de son histoire, c'est « J'avais tellement honte ». Et il raconte ici son témoignage qu'il a vécu avec Dieu. Et je crois qu'il pourra nous encourager, ou en tout cas pour encourager certains d'entre nous. Quand j'étais au collège, je me souviens qu'un jour, on nous avait parlé des addictions. On nous avait parlé de drogue, de tabac et d'alcool, mais je me souviens qu'il y a un truc dont on n'avait pas parlé, et c'est bien là le problème. Moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, c'est-à-dire que mes parents m'ont emmené à l'église tous les dimanches matins et m'ont appris ce qui est bien dans la vie et ce qui ne l'est pas. J'ai grandi avec ces valeurs et ce sont ces valeurs avec lesquelles je vis encore aujourd'hui. Pourtant un jour j'ai fait quelque chose que je regrette amèrement. Quand j'étais petit, nous n'avions pas de télé à la maison. Au début je croyais que c'était parce qu'on était pauvres, mais en fait c'est parce que mes parents n'en voulaient pas, parce que ça ne correspondait pas à leurs valeurs et à leur éthique. Mais un jour, mon père a décidé d'acheter une télé. Il avait changé d'avis justement parce qu'il pensait qu'il fallait qu'on qu apprenne à choisir ce que l'on regarde, à affirmer nos valeurs même quand ce que l'on regarde ne correspond pas à ces valeurs. Ce soir-là, j'étais resté tard à la télé avec l'envie de regarder un film qui ne paraissait pas bien. J'avais 17 ans, je crois que c'était un film interdit au moins de 16 ans. En fait, c'était un film érotique qui, était sur le point de départ forte, qui a été le point de départ d'une forte addiction. Je crois que c'est comparable à une drogue. On dit que les gens qui prennent de l'héroïne pour la première fois peuvent devenir dépendants à la première dose, et j'ai vécu exactement la même chose. J'avais vraiment honte. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter par mes propres forces, mais c'est quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Je n'avais aucun moyen de dominer ce penchant. En plus, je ne pouvais pas en parler. J'avais tellement honte de ce que je faisais, alors je gardais cela secret. J'étais croyant, j'avais fait une démarche de foi. J'ai prié pour que Dieu me libère de cette addiction, mais les années ont passé et je ne voyais pas de réponse. Je continuais de vivre avec cette culpabilité et cette honte. Je priais et je ne voyais pas Dieu me répondre. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu, qui m'aime, ne m'aide pas à m'en sortir et pourquoi il ne résolvait pas mon problème. J'ai continué à vivre avec ce lien et les années ont passé. J'y vais toujours avec ce poids et la situation a empiré. J'ai grandi, je suis parti habiter tout seul, je n'étais plus chez mes parents, j'avais meilleure connexion Internet et là, j'ai commencé à regarder les sites pornographiques et des vidéos plus réalistes. Je me trouvais de plus en plus misérable. J'avais de plus en plus honte de moi. C'était comme, comme un cercle vicieux où j'avais de plus en plus honte et de plus en plus besoin d'être guéri. C'était un problème trop grand pour que je m'en sorte tout seul. Finalement, j'ai réalisé que c'était à moi de prendre mes responsabilités, à moi d'en parler. J'ai commencé à prier que Dieu me délivre et m'enlève ce désir. Et puis, j'ai pris la décision de quitter mon travail et de partir deux ans sur un bateau pour faire de l'humanitaire. Pour entrer sur ce bateau, j'ai dû passer un entretien. Et là, la personne qui m'a reçu m'a demandé si j'avais un problème avec des addictions. Et j'ai dit oui. J'ai pu m'ouvrir. J'ai pu dire ce que je vivais et ne plus, vivre, ne plus le vivre dans le secret. À ce moment-là, je me suis senti accepté pour qui j'étais vraiment et pas pour ce que j'essayais de paraître. J'ai vu que Dieu avait répondu à mes prières, pas de la manière dont j'espérais, pas en réglant le problème à ma place, mais il m'avait accompagné pour que je puisse commencer à régler le problème moi-même en regagnant ma dignité. Après cela, j'ai pu commencer à partager régulièrement mes échecs en petits groupes ou avec un frère et à prier avec d'autres. J'ai réalisé que les tentations ne disparaîtront jamais mais que petit à petit, je suis transformé pour pouvoir y résister. Encore aujourd'hui, il y a des hauts et des bas, mais après chaque chute, il m'est plus facile de me relever, d'accepter sa grâce, de me sentir lavé et accepté. Et les échecs sont de moins en moins fréquents. Dans la Bible, il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Je sais aujourd'hui que cette vérité qui me, rend libre, qui me rend libre, je suis pécheur mais pardonné, déclare innocent par un Dieu qui me sait coupable. Si tu le veux être toi ici, si, cette vérité est pour toi. Amen. J'aimerais vous dire, il n'y a rien pour Dieu qui soit trop sale, trop mauvais, trop moche, trop incapable pour qu'il puisse nous délivrer. Il a utilisé cette femme prostituée pour faire partie de son plan. Et moi, ce que je trouve incroyable, c'est que pour Dieu, ça n'a pas été un problème que ce soit une prostituée. La prostituée qui est venue au pied de Jésus n'a pas été un problème. Pourquoi Parce que ces choses-là, en Dieu, elles sont prises à nous de trouver notre délivrance, à nous de trouver notre liberté, à nous de sortir de cet esclavage. Amen Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire Amen ce matin Je sais qu'il fait un peu froid, mais on y va. Hein <rire> Vous savez, ce qui est incroyable, c'est que dans Matthieu 1.5, on lit que Rahab est entré dans la généalogie de Jésus. Comment une prostituée entre dans la généalogie de Jésus C'est simple, par la foi. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit de croire en Dieu pour que Dieu puisse accepter qu'une personne comme Rahab puisse entrer dans sa généalogie, entrer dans ceux qui ont marqué toutes les générations juste avant la venue de Jésus. Et vous savez, ensuite, elle s'est mariée, elle a une vie, cette femme. Elle n'est pas restée prostituée. Hein On l'appelle la prostituée dans la Bible. Mais ça a été fini après. La réalité, c'est qu'elle a pu Entrer par sa foi et découvrir toute une autre vie qu'elle ne s'imaginait pas. La foi, elle m'amène à, à découvrir qui je suis vraiment, et je me définis plus par mon péché, mais je me définis parce que Dieu voit de moi. Alors, si on revient à Raab, à la foi de Raab, qui aux Espions, je sais que Dieu, qui dit pardon, qui dit aux Espions, je sais que Dieu vous a donné ce pays. En fait, elle savait que le Dieu des Hébreux. Était plus fort que le dieu des Cananéens, que les mêmes dieux cananéens. Et dans le verset 9, 10 et 11, elle va décrire comment les Cananéens voient les Hébreux. Et c'est très intéressant de voir la manière dont elle va décrire ces choses, euh, surtout quand on. Après, on va voir comment les Hébreux, eux, se positionnaient. Elle va dire. Donc les versets 9, 10 et 11 qui suivent, elle dit « Je sais que Dieu vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez s'est emparée de nous. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous la mer des roseaux et comment vous avez traité les deux rois, les Amoréens, de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous car c'est l'Éternel qui est votre Dieu. » Sachez une chose. Quand Dieu a envoyé le peuple des Hébreux, le peuple hébreu, sorti, en sortir d'Égypte et traverser la mer Rouge, c'était 40 ans plus tôt, plus de 40 ans, de, de ce de moment où on a rencontré ces euh, hommes. Donc les gens se souviennent qu'il y a 40 ans, les gens se souvenaient qu'il y a 40 ans, voilà ce que Dieu avait fait. Alors les rois mauréens c'était un peu plus récent, puisqu'ils ont tourné longtemps dans le désert. Les, 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 le peuple d'Israël. Mais la réalité, c'est que les, 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 les Hébreux, le peuple d'Israël, eux, pour le coup, ne croyaient pas à ces choses. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand Moïse avait envoyé des, des espions, bien des années auparavant, et qu'ils étaient qu'ils avaient été explorer le, le pays promis, ils sont revenus, ils avaient dit, il y a des géants, il y a des, une énorme muraille Jéricho, Jéricho est improbable. On était à leurs yeux comme des sauterelles. Faites la comparaison. Imaginez une sauterelle. <rire> Imaginez vous-même. Voilà comment ils se voyaient face à ces gens-là. Ils disaient, cette cité, elle est simplement imprenable. Et voilà que <rire> on retourne du côté des, 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 des Jéricho dans leur muraille. Ils habitaient dans leur muraille. Elle était tellement forte. La maison de Rab était dans la muraille. Et du coup, alors qu'ils étaient dans, dans cette énorme muraille, on pourrait dire, entre guillemets, protégés, eux, ils sont morts de peur. Ils ont plus de courage. Ils, ont, ils arrivent même pas à... à ils voient tout ce, que, tout ce que Dieu a fait pour les, les Hébreux. Ils disent, mais on n'arrivera jamais à combattre un tel Dieu. Ce Dieu-là est trop fort pour nous. Vous savez ce que c'est ça C'est le dilemme de la foi. Nous, on pense qu'on n'y arrivera jamais, mais on n'a pas la version de l'autre côté. <rire> On n'a pas la version du camp d'en face, où eux, ils se disent, on est foutu. Et nous, on est capable de s'arrêter, on est capable de dire, c'est foutu, j'y arriverai jamais, alors que c'est de l'autre côté qu'ils se disent, oh, s'ils viennent, ce Dieu-là est trop fort pour nous. Les ennemis ils croient plus en Dieu que les Hébreux. Vous avez vu ça Parfois, même les païens, ils croient plus en Dieu que nous. Ça vous est jamais arrivé d'avoir un collègue qui vous a dit une parole, que vous dites, ça j'aurais dû l'entendre moi-même, ou un voisin, ou un membre de la famille. La foi, la foi c'est quelque chose qui nous amène à découvrir une réalité, qui est que lorsque moi, je ne suis plus capable de rien faire, il y a un Dieu qui peut faire. Et ici, les ennemis, ils savaient que ce Dieu-là pouvait les détruire. Mais les Hébreux, eux, ils avaient peur d'y entrer. Sur 12 espions, il y en a seulement 2 qui ont dit, on va y aller, on va gagner. Alors ils étaient tous d'accord sur dire qu'il y a des géants. Ils étaient tous d'accord sur le fait de dire qu'il y a des murailles. Mais quand on a fait ce constat, sur les 12, il y en a deux qui ont dit, Dieu avec nous, on va gagner. Ils s'appelle Josué et Caleb. Et les autres ont dit, surtout pas, retournons en Égypte. Retournons comme des esclaves. Pourtant, quand ils étaient esclaves, tout le monde voulait sortir. Mais en fait, c'est nous, ça. Parfois, on est même prêt à retourner en arrière, parce qu'on pense qu'on est dans une impasse, parce qu'on pense qu'on n'arrivera pas, parce que notre, notre, notre esprit nous dit, tu n'y arriveras pas, parce que par nos propres forces, on est incapable de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Et là, on est obligé de se lâcher. On est obligé de lâcher les rênes. On est obligé de lâcher les, les choses. On est obligé de, 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 de laisser nos, nos pensées négatives de côté. On est obligé de dire, Seigneur, je te fais confiance. Je suis prêt à mettre un pied dans le vide, là. <rire> J'y vais. Je te fais confiance. C'est calme. <rire> Peut-être que des fois, c'est... Ça nous parle un peu, hein quand, quand ça nous parle bien, généralement on ne fait pas le show. Hein La foi, c'est croire en ce que Dieu peut faire lorsque je suis incapable de le faire. La, La foi, c'est croire en ce que Dieu peut faire lorsque je suis incapable de le faire. Je ne sais pas ce qui te... Quelle est ton incapacité aujourd'hui je ne sais pas ce qui te bloque là maintenant à, à te projeter peut-être dans, dans quelque chose. Peut-être, en ce moment, les finances, ça ne va pas, donc tu as du mal à te projeter. Peut-être qu'en ce moment, c'est euh, des soucis, des tensions au travail, peut-être au milieu relationnel, ou peut-être que c'est des choses administratives. Je ne sais pas quelle est ton incapacité. Peut-être que c'est une situation très difficile par laquelle tu passes en ce moment, qui est comme euh, quelque chose qui te fait voir le... le, le les choses les plus négatives où la négativité vient et on, en fait dès qu'on essaie de se projeter tout est négatif je sais pas quelle est ton incapacité mais je sais une chose Dieu peut faire et c'est pas simplement une belle rhétorique de chrétien ah oh, mais Dieu peut c'est une vérité et vous savez cette vérité soit on la laisse aux autres soit on se l'accapare et ça demande un travail sur nous-mêmes. Il m'est arrivé, je sais au fond, Dieu peut, mais il m'est arrivé de dire « Là, cette situation-là, c'est foutu. » Et parfois, par exemple, ma femme me dit « Pourquoi tu crois pas Quand même !» Tu le dis, mais agis en conséquence. Parfois, on a la vérité qui est devant nous, on sait qu'elle existe, mais on ne la prend pas. On la laisse comme ça, là. Et on se dit, si Dieu permet que je. Non, parfois, il faut s'accaparer la vérité. Il faut se dire, cette vérité, Seigneur, je la déclare sur ma vie. Cette vérité, j'apprends pour moi. Et on connaît, on sait que Dieu sera toujours là. Même si les choses ne vont pas comme on l'avait espéré, Dieu sera toujours là. Mais on doit s'accaparer cette vérité. On doit prendre cette vérité. On doit arrêter de, de, de vivre une vie de chrétien qui, qui est. Qui donne des hypothèses, mais qui n'en fait pas vraiment ses, ses propres réalités. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse croire dans ce que Dieu peut faire. Comme ici Iraq qui dit aux, aux espions Alors, il n'y avait plus que deux, hein, il avait compris le Josué il avait compris Il ne faut pas en envoyer douze, il faut en envoyer deux. <rire> il y a plus de chances que ce soit positif. Mais la réalité, c'est que même les espions qui venaient là, ils étaient en train d'explorer le pays. Et je pense que jamais de la vie, ils auraient cru qu'ils étaient tous morts de peur. Dieu peut faire. Amen. On va regarder une petite vidéo d'une femme qui s'appelle Déborah, qui a vécu quelque chose de très puissant dans sa vie. Et j'aimerais aussi qu'on puisse être encouragé par son témoignage maintenant. Déborah, c'était quelqu'un qui était euh, vraiment euh, euh, dans une situation aussi difficile. On va la voir un peu dans son histoire. Et ce qui était intéressant dans, dans son parcours, vous verrez à la fin aussi, c'est comment, au travers de, de ce qu'elle vivait, elle a pu... Euh, en fait, comment ces choses sont arrivées petit à petit aussi. Il y a parfois... Le diable il utilise des choses qui sont insignifiantes pour nous amener à parfois euh, entrer petit à petit dans quelque chose qui nous tient. Et c'est pour ça que des fois c'est important de, de, de comprendre aussi ce mécanisme parce qu'on arrive à la fin où on se dit mais c'est impossible. Mais si on revient à l'origine et qu'on voit comment le diable a amené cette chose-là tout doucement, on se rend compte que Dieu pourra aussi nous libérer de cette, de cette ruse, de cette œuvre de cette diabolique.
1: J'ai grandi dans une superbe famille. J'ai toujours eu tout l'amour dont j'avais besoin. Et j'aimais bien le sport aussi. Je jouais au handball. Mais un jour, au training, il y avait un mec que j'aimais bien. Il nous regardait. Et après le training, il venait chez moi. Et il me disait, Déborah, tu joues vraiment bien, mais je me demande comment tu peux courir avec autant de graisse. C'était une phrase qui a changé ma vie. C'est là que j'ai réalisé que j'étais pas assez belle que jamais je pourrais être avec des mecs comme ça. Je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à ma mère comment qu'on fait un régime, j'en avais jamais fait avant et c'est là que ça a commencé. D'abord j'ai j'ai plus mangé les soirs, après j'ai évité les petits déjeuners. Et à la fin j'ai j'ai mangé une demi-pomme par jour, c'est tout. Bien sûr que j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu ma joie. Je ne pouvais même plus faire mon sport. J'étais trop faible. Et un jour, j'entendais le médecin dire à ma mère que là, ils ne peuvent plus rien faire pour moi. C'est trop tard. J'aurais pas dû entendre ça. J'étais assise devant la porte. Et ma mère commençait à pleurer, bien sûr. Elle ne pouvait plus rien faire. Je voulais rien entendre de la foi de Jésus. Pour moi, c'était clair que lui, il ne comprend pas ce que c'est compter les calories. Alors, j'ai vu ma propre vie à moi. Mais un jour, j'étais à un cancer. Je suis revenue très, très tard. À 2 heures du matin, j'ai entendu mes parents prier dans la chambre. Ma mère, elle pleurait, elle pleurait. J'allais plus proche à la, à la porte. C'est là que j'ai entendu mon père dire à ma mère, « Il faut qu'on continue à prier. » C'est seulement Dieu qui peut la guérir. Moi, je savais que j'allais mourir. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai pris la décision d'ouvrir la porte et de demander de l'aide et de laisser Jésus entrer dans ma vie. Je me suis couchée dans le lit avec mes parents. On a prié ensemble. Et ça, c'était vraiment le premier pas pour ma guérison.
0: Amen. En fait, ici, Déborah, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au moment où... Euh les parents n'ont plus d'espoir. Au moment où le médecin dit c'est fini, on ne peut plus l'aider, eh bien, quand on prie, quand on, on demande à Dieu, quand on intercède et qu'on se dit non, il faut qu'on continue, il y a Dieu qui peut encore faire quelque chose. Dieu agit. Et j'aimerais vraiment vous dire, vous savez, la, la foi, c'est à un moment donné où il n'y a plus de perspective, où il n'y a plus de, de chemin. C'est comme quand les Hébreux étaient devant la mer rouge, ils ça y est, c'est fini, on est mort. C'est là que Dieu va ouvrir un chemin là où il n'y en a pas. Et, et, et 40 ans plus tard, les, 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 les gens de Jéricho, là où le, le pays que Dieu avait promis Israélite, ils vont dire, mais ils ont, Dieu a ouvert un chemin, Dieu a, les a fait passer au travers de la mer, l'armée la plus puissante du monde a été engloutie dans la mer, nous, on tiendra pas. Dieu est capable de faire là où ça paraît impossible. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin. Peu importe où est votre incapacité, même si vous avez déjà prié de nombreuses fois pour ce sujet, même si c'est quelque chose qui est récurrent, prenez, accaparez vous de cette vérité, de dire, oui Seigneur, tu es capable de le faire. Et laissez Dieu au contrôle, et vous allez voir que Dieu va agir. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que c'est pas uniquement lorsque nous mettons notre foi en Dieu que nous commençons c'est uniquement pardon, lorsque nous mettons notre foi en Dieu que nous commençons à agir en conséquence. Dans Hébreu 11, verset 31, Rahab est dans la liste des héros de la foi. Imaginez-vous bien. Une, une prostituée est dans la liste des héros de la foi. <rire> Ça, c'est quand même incroyable. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. D'ailleurs, même si on continue, dit, et que dirais-je encore, le temps manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David. Même, même David, il n'a pas le temps d'en parler, mais on, on parle de Rahab. On parle de cette femme extraordinaire. Pourquoi Parce que la foi qu'elle a commencé à développer en Dieu, et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, comment comment les choses se sont passées pour qu'à un moment donné, elle-même, elle ait déjà fait un, un chemin. Moi, je suis persuadé que lorsque les espions sont venus, Rahab avait déjà, quelque part, une foi et aussi une, une connexion avec ce Dieu des Hébreux, puisque elle dit « Je sais ». Pour pour se forger cette cette affirmation de « Je sais », il y a dû avoir un cheminement dans son cœur. Donc, qu'il y a déjà eu ce cheminement dans son cœur. En fait, Rahab, va maintenant aussi le, 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 le détailler, enfin le, le manifester de manière concrète en disant elle n'est pas morte avec les croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Cette petite phrase n'a pas été sans un énorme risque de sa part. Lorsque Rab a caché les espions, alors que tout Jéricho tremble de peur des Hébreux et elle, elle cache les espions hébreux, ce n'est pas sans un énorme risque. En fait, ici on voit que la foi de Rahab n'est pas restée cantonnée à simplement le fait de, de croire que Dieu l'accepte ou que de, de croire que Dieu est capable de faire ce qui paraît incapable, mais elle l'a matérialisé maintenant dans des actions. Et vous savez, c'est le pas parfois qu'il nous faut franchir et parfois on peut rester bloqué. Savoir que Dieu peut faire, j'ai envie de dire, presque ce matin, on peut presque tous être d'accord sur ça. Maintenant, agir en conséquence de ça, ça c'est plus difficile. Si on avait été rabe, bon on enlève le côté prostitué, mais si on avait été rab, est-ce qu'on aurait caché les espions au péril de sa vie C'est une question que si on répond oui vite fait, peut-être qu'il faut se la reposer une deuxième fois. Parce que des situations peuvent un jour germer dans notre... De grâce, aujourd'hui, tout va bien, mais on ne sait jamais. Aujourd'hui, les gens vivent ces, ces choses-là. Euh, pas, pas si longtemps que ça, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les gens vivaient des, des, des temps comme ça. Qui étaient ceux qui ont été prêts à, à cacher, justement, des Hébreux aussi, des Juifs pour, pour les, leur épargner ça Pas tous. Heureusement, certains. Mais la réalité, c'est que quand la foi est là, quand notre foi est profondément ancrée en nous, elle nous permet de faire des choses que nous, on ne serait pas, capa pas être capable de faire naturellement. Et surtout, elle nous emmène à agir. Donc, c'est ce que nous voyons dans les versets 2 à 5. Elle a elles ont, elle, a été, elle a caché ses, ses espions. En plus, non seulement elle les a cachés, mais en plus elle a menti. Une prostituée et une menteuse. Voilà. Il est fort le Seigneur, quand même. Mais parce qu'elle a protégé les espions. Elle a accompli quelque chose d'extraordinaire. La foi de Rab n'est pas restée une conviction, mais elle s'est transformée en action. Et mon dernier point ce matin, c'est la foi transforme ce que je crois en action. La foi transforme ce que je crois en action. On ne peut pas seulement avoir la foi sans rien faire. Il nous faut la matérialiser, agir dans le sens que nous croyons. Jacques nous dira, la foi sans les œuvres, elle est morte. Ça ne sert à rien de dire, j'ai foi, foi en Dieu, si dans toutes les occasions que tu as de la mettre en pratique, tu ne fais rien. Et parfois, sans vouloir culpabiliser, mais parfois c'est vrai, et moi-même je reconnais que agir conformément à sa foi, ça demande une certaine, un certain courage un et certain, une certaine détermination. Une certaine confiance en Dieu. Et vous savez, si je reviens aux deux. Aux deux témoignage que je vous ai donné ce matin, Tim ou Déborah. Tous les deux croyaient, tous les deux avaient foi en Dieu. Tout du moins, Tim un peu plus peut-être, mais Déborah l'avait aussi quand même grandi dans cet univers-là. Mais à un moment donné, quand on est face à ce, ce problème, à cette difficulté, que ce soit l'anorexie, que ce soit la, la, la pornographie, quand on est face à des, 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 des géants qui sont tellement forts, qui veulent nous, nous, nous asservir, eh bien, il faut qu'on prie, il faut qu'on demande l'aide de Dieu, mais il faut qu'on agisse aussi. Et ici, pour Tim, ça a été d'avouer, de, de, de partager à quelqu'un cette souffrance, cet enfermement, cette, cet esclavage, ou pour euh, Déborah, ça a été aussi justement de, de trouver de l'aide. Parce qu'au fond, elle n'était elle pas heureuse non plus, elle dit j'avais perdu ma joie. Elle n'était pas heureuse dans ce qu'elle faisait. Mais c'était devenu quelque chose qui avait pris le contrôle sur elle. Et la clé dans ces deux témoignages pour voir Dieu agir de manière incroyable, extraordinaire, ça a été que leur foi se transforme en action. Si tu veux voir Dieu agir de manière extraordinaire dans ta vie, il faut que ta foi se transforme en action. Tu ne peux pas avoir seulement une foi théorique. <rire> ça ne marche pas. Une foi pratique, une foi concrète, une foi qui, qui se transforme dans des actions. Peut-être que dans ton cœur tu crois, alors sois prêt à agir. Ne laissons pas le diable nous empêcher de faire la différence qu'on est appelé à faire dans ce monde. Lui, il adore les gens qui croient théoriquement seulement. Ça, c'est son. Ça, lui, il est content. Tous les chrétiens qui vont à l'église, mais qui juste vont à l'église. <rire> Alors c'est déjà très bien venir le guise, attention, hein. loin de moi de critiquer quoi que ce soit. Mais en fait, c'est une manière de nous, nous apâtir. Mais vous on est tous, on a tous cette tendance. Moi je me je m'exclus pas là-dedans. Hein. Le diable a toujours essayé de nous avoir à nous, nous apâtir quelque part. S'il ne peut pas dans ce domaine là, il va essayer un autre domaine. Il est, il est... En fait, il est malin, mais il n'est pas si malin que ça parce qu'il a toujours les mêmes méthodes. Donc, à nous de nous battre, à nous de faire confiance à Dieu. Si tu pries pour que tes enfants viennent à Dieu, agis en conséquence. Déclare les choses. Euh, fais des choses avec eux qui, qui est hors de forcément de dire, il faut que tu sois chrétien, il faut que tu un chrétien. Plus vous allez dire ça à quelqu'un, peut-être moins il va le faire, parce que ça doit être leur propre chose. Mais montrez-leur un bon exemple. Donnez-leur le meilleur exemple que vous pouvez. Si tu pries pour tes finances, commence à donner ta dîme si ce n'est pas le cas. Donne la part qui revient à Dieu. Si tu pries pour tes voisins, passe du temps avec eux. Tisse, des re... Tisse une relation. C est, c est... Dieu va servir de nous pour être un pont pour gagner des gens. Priez pour ses voisins et que peut-être on n'a jamais invité chez nous, j'ai envie de dire, c'est comme si ce n'est pas tout à fait cohérent dans ce que Dieu voulait. Si tu pries pour tes voisins, intéresse-toi à eux. Passe du temps avec eux. Euh, Connais-les dans qui ils sont, dans leurs besoins, dans là où Dieu peut-être peut se révéler dans leur vie. Et tu vas voir que Dieu va pouvoir faire peut-être quelque chose d'extraordinaire. Et ce n'est pas si compliqué que ça. La, la part qui revient à Dieu, c'est quand la personne reconnaît Jésus, dit oui, j'accepte Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit qui fait, ce n'est pas nous. On ne peut jamais obliger quelqu'un à croire. D'ailleurs, tous ceux qui essaient de faire croire une religion ou ne pas croire une religion, ils n'y arrivent pas. Parce que c'est quelque chose qui est une liberté que Dieu nous a donnée à chacun. Mais nous, on peut leur montrer la meilleure image du Dieu auquel on croit en passant du temps avec eux. Et c'est ça qui est important. Si tu pries pour ton travail, sois le plus exemplaire de ton entreprise. Soit le, le, celui qui, qui travaille du mieux qu'il peut, qui est pas dès que le patron n'est pas là, tout le monde est cool. <rire> Il y a des patrons qui, qui savent ça très bien. <rire> dès que le patron est pas là, ouh, la pause café a pris une petite, euh, un petit délai supplémentaire. <rire> Mais ne soyons pas de ces gens-là. Soyons de ceux qui justement respectons les choses. Soyons exemplaires. Et peut-être des choses dont on travaille, travail ne va pas vont se régler. Il y a tout un tas de domaines comme ça. C'est notre action aussi qui va amener les choses. C'est la façon dont nous agissons. Amen. Alors on va prier maintenant. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux et que Dieu nous aide dans notre foi. On a tous besoin de l'aide de Dieu aussi dans notre foi. Vous est, la foi, c'est la dernière phrase de la feuille, la foi transforme ce que je suis ce que je crois et ce que je fais. La foi transforme ce que je suis, ce que je crois et ce que je fais. Seigneur Jésus, merci, parce que ce matin, nous avons reçu une parole, nous avons reçu un exemple de Rahab, d'une femme qui nous a montré que quand même elle était prostituée, combien même elle avait des choses qu'elle n'allait pas dans sa vie, qu'au travers de la foi qui est née en elle, il y a quelque chose qui a changé pour elle, mais aussi pour ceux qui étaient autour d'elle. Merci parce que lorsque nous continuons à lire aussi, nous voyons qu'elle a sauvé toute sa famille au travers de cet acte héroïque. Que lorsqu'ils sont venus pour renverser Murat rico, toute sa famille a été sauvée. Et elle a une destinée en toi. Et Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui sont là ce matin, qui peut-être se battent encore avec des choses dans leur vie. Et on a besoin de la foi pour pouvoir surmonter ces choses. On a besoin de la foi pour comprendre que notre valeur ne se trouve pas seulement dans ce que nous pouvons dire de nous, de ce que nous pouvons, nous, comment nous pouvons nous voir nous-mêmes, mais que euh, notre valeur et qui nous sommes se définit en toi, comme toi tu nous vois. Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu nous amènes à, à voir que tu es celui qui est capable de faire bien plus que ce que nous on pense être capable, ou, comment, ou quand on atteint nos limites que tu es capable de prendre le relais. Même si parfois c'est très difficile de l'imaginer, même si parfois c'est très difficile de se projeter. Et Seigneur, merci parce que tu transformes notre foi dans quelque chose qui agit puissamment. Au milieu de, de ceux que tu nous, as, tu nous as placés, nos amis, nos familles, nos voisins, nos, nos collègues de travail, nos, nos collègues de club. Seigneur, merci parce que Seigneur, tu, tu es celui... Qui nous aide à pouvoir avoir une influence auprès des autres. Et je prie ce matin que chaque personne ici présente reparte avec cette assurance dans son cœur que Tu es Celui qui va les utiliser, peu importe, là où ça va, peu importe leur contexte parfois difficile, peu importe l'univers qui peut être parfois compliqué. -dire tu es Celui avec qui tu es, tu es Celui qui nous aide à pouvoir manifester, influencer, impacter les personnes qui sont autour de nous. Et on a tellement besoin de ta grâce. On a tellement besoin de ton Saint-Esprit. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Soyez bénis. Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous.